0: பதினெட்டாவது கர்மிய பர் அகர்மணி கர்மைய சி மனுஷியோ சயுத்த கர்மத்தில் அகர்மத்தை பார்த்தல் அகர்மத்தில் கர்மத்தை பார்த்தல் இவ்விதம் யார் பார்க்கிறார்களோ சக புத்திமான் அவன் ஞானத்தை உடையவன் மோகத்தினுடைய வசத்தில் இல்லாதவன் சக யுக்தக அவன் பிரம்மத்துடன் பொருந்தியவன் கிருத்ன கர்மகிருது செய்து முடிக்க வேண்டியதை செய்தவன் இதில் நாம் பார்த்தோம் கர்மத்தில் அகர்மத்தை பார்த்தல் என்பது செயலற்ற ஆத்மாவிடத்தில் தெரிந்து கொண்டிருக்கின்ற தோன்றிக்கொண்டிருக்கின்ற செயலில் செயலின்மையை பார்த்தல் இங்கு ஆத்மா என்று சொன்னால் சொல்லுக்கு பொருள் என்று புரிந்து வேண்டும் ஆத்மா என்றால் நான் ஆத்மாவை பார்க்கின்றேன் என்று நான் வேறு ஆத்மா வேறு அல்ல நான் செயல் செய்கிறேன் என்னுடைய செயல் என்று என்னிடத்தில் எந்த ஒரு செயல் தெரிகிறதோ அது உண்மையில் என்னிடத்தில் இருக்கின்ற செயல் அல்ல என்னால் பிரகாசப்படுத்துகின்ற செயல் பிறகு செயல் என்பது உடலில் இருக்கின்றது மனதில் இருக்கின்றது என்னிடமான ஆத்மாவிடம் இல்லை பிறகு இங்கு பகவான் எப்படிப்பட்ட ஞானத்தை கொடுக்கின்றார் கர்மத்தில் அகர்மத்தை பார்த்தல் என்றால் தோன்றுகின்ற கர்மத்தில் உண்மையான பாவனை அகர்மம் அதை யார் பார்க்கிறார்களோ என்பது முதல் பகுதி இனி இரண்டாவது பகுதியை நாம் பார்த்தது அகர்மத்தில் கர்மத்தை பார்த்தல் செயலின்மையில் செயலை பார்த்தல் செயலின்மையில் என்றால் நம்முடைய இனியொரு தவறு என்னவென்றால் மனம் உடல் இவைகள் அமைதியாக இருக்கும் பொழுது இவைகளிடத்தில் செயலில்லாத தன்மை இருப்பதாக நினைக்கின்றோம் உடல் மனம் இவைகளிடத்தில் செயலின்மையை நாம் பார்க்கின்றோம் அதனால் தான் என்ன சொல்கின்றோம் இப்பொழுது மனம் செயல்படுவதில்லை அமைதியாக இருக்கிறது என்றெல்லாம் சொல்வோம் இப்பொழுது உடல் ஒன்றும் செய்யவில்லை என்றெல்லாம் கூறுகின்றோம் அவ்விதம் உடல் மனம் இவைகளிடத்தில் அகர்மத்தை பார்த்து வருகின்றோம் பகவான் கூறுகிறார் அது தவறு அதில் கர்மத்தை பார் என்று சொல்கிறார் இதிலிருந்து என்ன சித்திக்கிறது என்றால் ான் அகர்ம சுரபம் ரரம் எப்பொழுதும் கர்ம சொம் ரத்துக்கு அகர்மம் என்ற ஸ்தியே கிடையாது இங்க ஷரீரம்னா உடலும் மனமும் ஆத்மாவுக்கு என்றாவது செயல் என்பதே கிடையாது பிறகு என்ன இருக்கின்றது ஆத்மா என்றும் செயலற்றது சரீரம் என்றும் செயலை உடையது இந்த ஞானத்தை ஒருவன் இந்த ஞானத்தை வைத்திருக்க வேண்டும் சொல்ற பிறகு சென்ற வகுப்புல இனியொரு கருத்தையும் பார்த்தோம் இந்த ஞானத்தினால் என்ன பலன் இப்படி பார்க்கிறதுனால என்ன பலனை அடைகின்றோம் என்றால் முதலில் அகர்மத்தில் கர்மத்தை பார்த்தல் என்பதில் உடல் மனம் சூழ்நிலைகள் அமைதியாக இருக்கும் பொழுது அந்த அமைதியினுடைய அடிப்படையில் என்னுடைய அமைதி அமைகிறது சூழ்நிலை உடல் மனம் இதில் அமைதி இல்லை என்றால் நான் அமைதியற்றவன் என்ற நிலை வருகிறது இந்த ஞானத்தில் உடல் சூழ்நிலை மனம் இவைகள் செயல்பட்டாலும் செயல்படாத நான் சாந்த வன்ூபம் என்ற ஞானம் வருகிறது என்னுடைய அமைதிக்கு வெளி அமைதியை நான் சார்ந்து இருப்பது இல்லை பிறகு முதல் பகுதியில என்ன கிடைக்கின்றது எந்த விதமான குற்ற உணர்வும் நம்மை பாதிக்காது நம்மை தாக்காது குற்ற உணர்வு என்றால் நான் இதை செய்து விட்டேன் என்னால் இது செய்யப்பட்டது நான் இந்த பலனை அனுபவிக்கின்றேன் என்று நினைக்க மாட்டோம் நான் சாட்சி உடலும் மனதும் செயலை செய்கிறது பலனை அனுபவிக்கின்றது என்ற பலன் நமக்கு வருகின்றது இந்த விதத்தில் ஏற்கனவே இரண்டாவது அத்தியாயத்தில் பகவான் பேசிய ஆத்மா அகர்த்தா அபோக்தா என்ற கருத்தை வேறு மொழியில் இங்கு பகவான் கூறினார் அது முதல் வரியில் கூறி இரண்டாவது வரியில் பலனை கூறினார் சகபுத்திமான் இதுதான் ஞானம் என்று பகவான் கூறி மனிதர்களுக்குள் இவன்தான் ஞானத்தை உடையவன் சகயுக்தக பிரம்மத்தில் நிலை பெற்றவன் கிருத்ன கர்ம மன நிறைவை அடைந்தவன் செய்ய வேண்டிய அனைத்தையும் செய்து முடித்தவன் என்று இந்த ஸ்லோகத்தை பகவான் முடிக்கின்றார் இந்த ஸ்லோகமானது வேறு சில தவறாகவும் விளக்கப்பட்டிருக்கின்றது சங்கராச்சாரியாருடைய காலத்துக்கு முன் சில தவறாகவும் இந்த ஸ்லோகங்கள் விளக்கப்பட்டிருக்கிறது இதுவரை நாம் பார்த்தது எது சரியான விளக்கமோ அதை பார்த்தோம் தவறான விளக்கத்தை நாம பார்க்க வேண்டிய அவசியம் இல்லை காரணம் என்ன அது தவறு இருந்தாலும் தெரிந்து கொள்வதற்காக மனிதர்கள் எப்படி தவறு செய்கிறார்கள் தெரிஞ்சுக்கணும் அதற்காக சாம்பிளுக்காக சுருக்கமாக பார்க்கலாம் ஏன்னா அந்த விசாரத்தை சங்கராச்சாரியார் பாஷத்துல விளக்கமா செய்கிறார் முதல்ல அவருடைய சித்தாந்தத்த இதுவரைக்கும் நம்ம சொன்ன கருத்தை சொல்லிட்டு இப்படி சிலர் தவறாக விளக்குகிறார்கள் அந்த விளக்கத்தை சொல்லி அது எப்படியெல்லாம் தவறுன்னு நிலைநாட்டுகிறார் நாம் அதிகமாக தவறான கருத்தை எடுத்துட்டு பார்ப்பதற்கு பதிலாக சுருக்கமாக எப்படி இதை தவறாக நினைக்கிறார்கள் இதற்கு விளக்கம் கொடுத்தார்கள் பார்த்து பிறகு அடுத்த ஸ்லோகத்துக்கு செல்லலாம் இப்போ நம்ம பார்க்க போறது என்ன தவறான கருத்து நல்ல எழுதி வச்சுக்கணும் இந்த ஸ்லோகத்திற்கு தவறான கருத்தை பார்க்க போகின்றோம் என்று புரிந்து கொள்ள வேண்டும் என்ன சொல்கிறார்கள் நித்திய கர்ம என்று ஒரு கர்மம் இருக்கின்ற கடமைகள் நம்முடைய டியூட்டி அதெல்லாம் நித்திய கர்மன்னு சொல்கிறார்கள் பூர்வ மீமாம்சகர்கள் வேதத்தினுடைய முதல் பாகத்தை பற்றி இருந்து கர்மத்தினால் தான் மோக்ஷம் சொர்க்கம்தான் மோக்ஷம் என்று நினைப்பவர்கள் அவர்களுடைய கொள்கை என்னவென்றால் நித்திய கர்மத்தை செய்வதால் புதிய புண்ணியம் ஒன்றும் கிடையாது அது செய்யவில்லை என்றால் பாபம் என்று சொல்கிறார்கள் இப்ப நாம வந்து ஸ்நானம் செய்கின்றோம் குளிக்கின்றோம் குளிக்கிறதுனால பெரிய புண்ணியம் ஒன்றும் கிடையாது அது நம்மளுடைய டியூட்டி குளுக்கிலினா பாவம் அதாவது அதுல நோய் நமக்கு வருவது அந்த விதத்தில் நம்முடைய கடமையை செய்வதனால் புதிய புண்ணியமே கிடையாது அதை செய்யலினா தான் பாவம் இந்த கொள்கையை எடுத்துக்கொண்டு என்ன சொல்கிறார்கள் நித்திய கர்ம என்பது செய்யப்பட்டால் செய்யப்படும் கர்மத்திலிருந்து ஒரு புண்ணியமும் வருவதில்லை அப்ப கர்மத்தில் அகர்மத்தை பார்த்தல் நித்திய கர்மத்தில் நித்திய கர்மத்தில் பல அபாவம் என்ற அகர்மத்தை பார் என்று சொல்கிறார்கள் இப்ப கர்மத்தில் அகர்மத்தை பார்த்தல் சொன்னா நித்திய கர்மத்தில் அதுக்கு ஒரு பலனும் இல்லை என்ற அகர்மத்தை பார்க்க வேண்டும் கர்மத்தை செய்க ஒரு பலனும் வரப்போவது கிடையாது நித்திய கர்மத்துக்கு பலனே இல்லை என்று சொல்கிறார்கள் அதுக்கு வந்து ஒரு பலனும் இல்லை என்பது அவர் கருத்து அவர்களுடைய கொள்கை அப்ப கர்மத்தில் அகர்மத்தை பார்த்தல் என்றால் நித்திய கர்மத்தை கடமையை செய்தால் ஒரு பலனும் வராத அகர்மத்தை பார்க்க வேண்டும் சரி அகர்மத்தில் கர்மத்தை பார்ப்பது அடுத்தது என்னன்னா நித்திய கர்மத்தை செய்யவில்லை என்றால் பாபம் என்ற பலன் வருகிறது அது அகர்மம் நித்திய கர்மத்தை செய்யாதது என்ன அகர்மம் கடமையை செய்யாத அகர்மத்தில் கர்மம்னு என்ன பாப பலன் புதிதாக வருவதை யார் பார்க்கிறார்களோ என்று சிலர் பொருள் கூறுகிறார்கள் முதல்ல தப்பா எப்படி சொல்றாங்கன்னு புரிகின்றதோ நித்திய கர்மத்தை செய்வதனால் பலன் ஒன்றும் இல்லை என்ற அகர்மத்தை யார் பார்க்கிறார்களோ நித்திய கர்மத்தை செய்யவில்லை என்ற அகர்மத்தில் செயலின்மையில் பாபம் என்ற செயலை யார் பார்க்கிறார்களோ என்று சொல்கிறார்கள் சங்கராச்சாரியார் சொல்றார் இது தவறு முதலில் நித்திய கர்மத்திற்கு பலன் இல்லை என்பதை நாம் ஏற்றுக்கொள்வதில்லை அவர்கள் என்ன சொல்கிறார்கள் கடமையை செய்தால் பலனே வராது தான் பாவம் நாம் கூறுகின்றோம் நித்திய கர்மத்தை செய்தால் சொர்க்கம் என்பது பலன் நித்திய கர்மத்தை பற்றற்று செய்தால் சிட்ட சுத்தி என்பது பலன் ஆகவே ஒரு செயலுக்கு பலன் இல்லாமல் என்றும் போகாதுன்னு நம்ம சொல்றோம் அவர்கள் என்ன சொல்கிறார்கள் கடமையை செய்தால் பலன் கிடையாது கடமையை செய்யவில்லை என்றால் பாபம் நாம் என்ன சொல்கின்றோம் கடமையை செய்தால் பலனை எதிர்பார்த்து செய்தால் புண்ணியம் அல்லது சொர்க்கம் என்பது பலன் பலனை எதிர்பார்க்காமல் கடமையை செய்தால் அது கர்மயோகம் மன தூய்மை என்பது பலன் அதனால் அவர்களுடைய அந்த பேசிக் அவர்களுடைய ஆதாரமான கொள்கையே ஏற்றுக்கொள்வதில்லை அப்படி ஏற்றுக்கொண்டும் சங்கராச்சாரியார் அது தவறுன்னு சொல்றார் காரணம் நித்திய கர்ம நித்திய அகர்ம இந்த ஞானத்துல நமக்கு பலன் வராது அனுஷ்டானத்தினாலதான் பலன் வரும் யோகாசனம் எப்படி செய்ய வேண்டும் புஸ்தகத்தை படிச்சு ஞானத்தை அடைஞ்சாச்சு அதனுடைய பலன் நமக்கு வருமா வராது அதுபோல நித்திய கர்ம நைமித்திக கர்மம் எல்லாம் சொல்லப்படவில்லை அனுஷ்டானத்துக்காக சொல்லப்படுகிறது சொல்லப்படுகிறது பிரம்மத்தை தான் தெரிஞ்சுக்கோன்னு சாஸ்திரம் சொல்லுது மீதியை எல்லாம் தெரிஞ்சு செயல்படு என்று சாஸ்திரம் கூறுகிறது ஆகவே அந்த ஞானத்தினால் மோட்சமெல்லாம் நமக்கு வராது அது மட்டுமல்ல இங்கு முதல் வரியில் பகவான் ஒரு ஞானத்தை சொல்லி இந்த ஞானத்தினுடைய பலனாக மோக்ஷத்தை சொல்வதனால் அந்த ஞானம் பிரம்ம ஜானமாகத்தான் இருக்க வேண்டும் ஆத்ம ஜானமாகத்தான் இருக்க வேண்டும் என்றெல்லாம் விசாரம் செய்து இதற்கு வேறு விதத்தில் பொருள் கூற முடியாது என்று முடிக்கின்றார் இனி நாம் அடுத்த ஸ்லோகங்களுக்கு செல்ல வேண்டும் காமசவிதா yes, ஜாநிர்மாணம் yes, பண்டிதம் புதாக பத்தொன்பதாவது ஸ்லோகத்திலிருந்து இருபத்தி நான்காவது ஸ்லோகம் வரை பதினெட்டாவது ஸ்லோகத்தில் கூறிய கருத்து விளக்கப்படுகின்றது பத்தொன்பது முதல் இருபத்தி நான்கு வரை கர்மத்தில் அகர்மத்தை பார்த்தல் அகர்மத்தில் கர்மத்தை பார்த்தல் என்ற கருத்து விளக்கப்படுகின்றது அதனால பதினெட்டாவது ஸ்லோகத்துல கொஞ்சம் புரிஞ்சும் புரியாத மாதிரி இருந்தால் அது இருந்தால் அப்படிதான் இருக்கு அப்படின்னு சிலருக்கு தோணும் இந்த இருபத்தி நாலாவது ஸ்லோகம் வரைக்கும் இதுவே பார்க்க போறோம் போர் அடிச்சு போயிரு உங்களுக்கு என்ன கர்மத்தில் அகர்மம்னு சொல்லிக் கொண்டே இருக்கிறீர்கள் வரைக்கும் நாம் இதே கருத்தை பார்க்க போறோம் அப்ப என்னாகும்னா புரிய கூடாதுன்னு சொல்லி விரதம் எடுத்திருந்தாலும் புரியாம போகாது அதனால பகவான் இவ்வளவு ஸ்லோகங்களை இதற்கென்றே பயன்படுத்துகின்றார் பல கோணங்களில் பல விதத்தில் கர்மத்தில் அகர்மத்தை பார்த்தல் அகர்மத்தில் கர்மத்தை பார்த்தலேயே விளக்க எப்படி என்றால் கர்மத்தில் அகர்மத்தை பார்த்தல் இதற்கு முன் என்ன பொருள் சொன்னோம் ஆத்மாவிடம் தெரிகின்ற கர்மத்தில் அகர்மத்தை பார் மரத்திடம் தெரிகின்ற செயலில் செயலின்மையைப் பார் அதுபோல அனாத்மாவிடம் மன புத்தி உடல் அத அனாத்மான்னு சொல்வோமே அனாத்மாவிடம் தெரிகின்ற அகர்மத்தில் கர்மத்தை பார் தூரத்தில் தெரிகின்ற அசைவில்லாமல் இருப்பது போல் இருக்கின்ற கப்பலில் அசைவை பார்க்க வேண்டும் காரணம் கப்பலானது அசைந்து கொண்டு இருக்கின்றன இப்படி பார்த்தோம் இனி பகவான் என்ன செய்கின்றார் ஞானி என்பவன் யார் தன்னை ஆத்மா என்று புரிந்து கொண்டவன் ஞானி இப்ப ஞானிக்கு வந்து வெளியே சொல்லிட்டு இருக்க மாட்டான் நான் ஆத்மா இந்த உடல் அல்ல ஒரு ஞானி கிட்ட போய் உங்க பேரு என்னன்னு சொன்னா ஆத்மான்னு சொல்லிட்டு இருக்க மாட்டேன் இந்த உடலுக்கு என்ன பேர் வைக்கப்பட்டதோ அதுதான் சொல்லுவோம் எப்ப பிறந்தீங்கன்னு சொன்னா எனக்கு பிறப்பும் இல்லை இறப்பும் இல்லை நீங்க எங்கிருந்து வர்றீங்கன்னா நான் எல்லா இடத்திலயும் வியாபிச்சிருக்கேன் இப்படி சொல்ல மாட்டான் சரீரத்தினுடைய அடிப்படையில் விவகாரம் செய்தாலும் அவனுடைய மனதுக்குள்ளார் என்ற கேள்விக்கு அவனுக்கு என்ன பதில் ஆத்மாவுக்கு என்ன லட்சணம் சொல்லப்பட்டதோ அப்படிப்பட்ட ஆத்மா என்ற ஞானத்துடன் அவன் வாழ்ந்து வருகிறான் இனி ஞானியும் ஆத்மாவும் வேறில்லை என்பது கருத்து காரணம் என்ன நான் ஆத்மா என்ற அறிவில் வாழ்ந்து வருகின்றான் அப்படின்னா அஜானியும் ஆத்மாவும் வேற என்றால் உண்மையில் வேற ஆனால் ஆத்மா தெரியாததனால் வேறுபட்டது போல் இருக்கின்றது இப்ப என்ன வேறுபாட்டை செய்கின்றோம் ஞானி வேறு ஆத்மா வேறு அல்ல அப்படி என்றால் இதற்கு பிறகு வருகின்ற ஸ்லோகத்துல பகவான் சொல்றார் விடம் தெரிகின்ற கர்மத்தில் அகர்மத்தை பார்த்தல் என்பதை வேறு விதத்தில் எப்படி சொல்லலாம் ஞானியினுடைய கர்மத்தில் அகர்மத்தை பார்த்தல் ஞானி செய்கின்ற கர்மங்கள் அகர்மம் என்று சொல்ற பிறகு அஜானி கர்மம் ஏதாவது பண்ணாம இருந்திருந்தா அது கர்மம்னு சொல்ற ுடைய கர்மத்தில் அகர்மத்தை பார்த்தல் சொல்ல போறார் அக்ஞானியினுடைய சந்நியாசத்தில் கர்மத்தை பார்த்தல் சொல்ல போறார் இதனுடைய அர்த்தம் என்ன முன்னா ஆத்மாங்கிற இடத்துல இப்ப ஞானின்னு போட்டுக்கணும் ஷரீரம் மனம்ங்கிற இடத்துல அஜானின்னு போட்டுக்கணும் காரணம் என்ன அஜானி எங்க இருக்கா சரீரத்திலயும் மனசிலையும் இருக்கா அனாத்மாவில் இருக்கின்றான் அப்படி பகவான் இனிமேல் பேச போகிறார் அப்ப இதனுடைய பொருள் என்னாகும் ஞானி ஒருவன் செயல்பட்டு கொண்டிருந்தால் அந்த செயல் எந்த விதமான பாப புண்ணியத்தையும் அவனுக்கு கொடுக்காமல் அல்லது அந்த செயலானது அவனை பந்தப்படுத்தாமல் இருக்கின்ற காரணத்தினால் ஞானியினுடைய கர்மத்தில் யார் அகர்மத்தை பார்க்கிறார்களோ அங்க பார்க்கறதுக்கு யார் இல்லை ஞானிதான் இருக்கான் அதனால இங்க என்ன சொல்ற ஞானியினுடைய கர்மம் அகர்மம் ஆகிறது இங்க பாக்கிறதுக்கு யார் இருக்கா ஞானிதான் இருக்கா பிறகு அஜின அகர்மம் கர்மம் ஆகின்றது என்ன அவன் அகர்மமா இருக்க முடியாது என்பது போல் இனி பகவான் விளக்க போகின்றார் பிறகு இனி ஒரு கருத்து வர இருக்கின்றது இந்த கருத்தெல்லாம் இனி மேல் வருகின்ற எல்லா ஸ்லோகங்களினுடைய சாரம் பகவான் அப்ரோச் பண்ண போற இனி ஒரு கருத்து என்னவென்றால் இருக்கிறது இந்த பிரபஞ்சத்தில் ரெண்டே ஒன்று ஆத்மா இனி ஒன்று அனாத்மா ஆத்மான்னு சொன்ன ஞான சுரூபம் சத் சுரூபம் ஆனந்த அனாத்மா என்றால் ஆத்மாவினால் பார்க்கப்படுகின்ற பிரகாசப்படுத்தப்படுகின்ற அனைத்து பிரபஞ்சமும் மனம் புத்தி உடல் பிரபஞ்சம் அனைத்தும் அனாத்மா இனி ஆத்மா ஏதாவது ஒரு செயலை துறக்க வேண்டுமா இப்ப நம்ம சந்யாசம் துரத்தல் என்று சொல்கின்றோம் கேள்வி கேட்கப்படுகிறது அனாத்மா துறக்கின்றதா ஆத்மா துறக்கின்றதா கர்மத்தை விடுதல் என்பது ஆத்மா செய்ய வேண்டுமா அனாத்மா செய்வதா நம்ம எவ்வளவோ காரியத்தை பற்றி பேசுறோம் கர்மத்தை துறந்து விடுதல் கர்ம சந்நியாசம் என்று பேசுகின்றோம் கர்மத்தை சந்நியாசம் செய்வது ஆத்மாவா அனாத்மாவா என்பது கேள்வி ஆத்மா செய்ய வேண்டியது இருக்கிறதா காரணம் எப்பொழுது நான் இந்த து நடப்பதில்லை என்று சொல்ல முடியும் எப்பாவது புத்தகம் அப்படியே வாக்கிங் போயிட்டு வந்ததுன்னு வச்சுக்குவோமே நான் படிக்க விரும்புற நேரத்துல ரொம்ப படிக்கிறான் இவன்னு சொல்லி புக்கு போயிட்டு வந்ததுன்னு வச்சுக்குவோமே என்ன சொல்லலாம் இப்ப புஸ்தகம் நடப்பதில்லைன்னு சொல்லலாம் ஒருவர் நடந்து போயிட்டு வர்றவராக இருந்தா உட்கார்ந்துட்டு இருந்தா இப்பொழுது அமர்ந்திருக்கிறார்னு சொல்லலாம் இந்த புஸ்தகம் நடப்பதில்லைன்னு என்னால சொல்ல முடியுமா காரணம் என்ன அது என்னைக்கு நடந்தது அந்த விதத்தில் ஆத்மா கர்மத்தை துறக்கிறதுன்னு சொல்ல முடியுமோ அது என்னைக்கு கர்மத்தை செய்தது அது எப்பொழுதுமே அகர்மஸ்வரூபம் ஆகவே கர்ம சந்நியாசம் ஆத்மாவினால் நடைபெற முடியாது ஆத்மா கர்ம சந்யாசம் பண்ணாது காரணம் என்ன அது என்னைக்கு கர்மத்தை பண்ணுச்சு சந்யாசம் பண்றதுக்கு எப்பொழுதுமே அகர்மஸ்வரூபமா இருக்கு இனி அனாத்மாவுக்கு போற அனாத்மா கர்ம சந்நியாசம் பண்ண முடியுமா செயலை அனாத்மா துறக்க முடியுமா நம்முடைய மனமும் உடலும் புத்தியும் செயலை துறக்க முடியுமா முடியும் என்று சொன்னால் முன் ஸ்லோகத்துல பகவான் சொல்லுவார் அகர்மத்தில் கர்மத்தை பார்த்தல் என்ன சொல்லிருக்கார் உடலினுடைய மனதினுடைய அமைதியில் செயலின்மையில் செயலை பார்க்க வேண்டும் சொல்லியிருக்கார் ஆகவே ஊடல் மனம் இவைகள் சுருக்கமா அனாத்மான்னு சொல்வோமே அனாத்மா செயலை துறக்கவே முடியாது காரணம் என்ன அது என்றும் செயல் செய்து கொண்டே இருக்கிறது சில சமயம் பாசிவ் சில சமயம் ஆக்டிவ் அமைதியா ஒரு செயல் பிறகு அர்த்தம் என்னன்னா சத்துவ ரஜஸ் தமஸ்ங்கிற மூன்று குணத்தில ஏதோ ஒரு குணத்துல இருக்கும் போது செயல் இல்லாதது போல் தெரியும் ரஜஸில் இருக்கும் அந்த மனம் புத்தி அனாத்மா ரஜோகுணத்தினுடைய தூண்டுதல் இருக்கும்போது செயல்படும் சத்துவ குணத்தில் இருக்கும் அறிவு சம்பந்தமான செயல் அமைதி இந்த காரியத்தில் இருக்கு இப்ப துறக்க முடியாது துறக்க வேண்டியதில் சொல்லக்கூடாது அனாத்மா துறக்க முடியாது அனாத் இவைகள் செயல கர்மத்தை சன்னியாசம் பண்ண முடியாது ஆத்மா பண்ண வேண்டிய அவசியம் இல்லை இவருக்கு யார் கர்மத்தை துறக்கிறார்கள் யார் கர்ம சந்நியாசம் செய்கிறார்கள் என்றால் சந்யாசம் பண்றதுக்கு இப்ப ஆளே இல்ல இருக்கிறது ரெண்டு பேர் தானே ஆத்மா ஒன்னு இருக்கு அனாத்மா ஒன்னு இருக்கு ஆத்மா செயல்பட வேண்டிய அவசியமே இல்லக்க வேண்டிய அவசியமே இல்ல அனாத்மா துறக்க முடியாது பிறகு யாருதான் சன்னியாசம் செய்கிறார்கள் கர்மத்தை என்றால் பிறகு யாருதான் கர்மத்தை எடுத்து என்றால் கர்ம சந்நியாசம் என்பது செயலில் என்ன கர்மத்தை நடக்காது பிசிக்கலான்னு சொன்னா செயல் அளவில் உடல் அளவில் நடக்காது பிறகு ஞானத்தினால் தான் கர்மத்தை துறக்க முடியும் இப்ப கர்ம சந்ந்ந்நியாசம் என்றால் என்ன பொருள் ஞானத்தினால் கர்மத்தினுடைய சந்நியாசம் இதனுடைய பொருள் என்ன இனி அடுத்த கேள்வி யார் ஞானத்தில் கர்மத்தை சன்னியாசம் செய்வார்கள் என்பது அடுத்த கேள்வி யார் உண்மையிலேயே சன்னியாசியாக இருந்து கொண்டு ஒரு கர்மத்தையும் செய்யாமல் கர்மத்தை செய்பவன் போல் நினைத்து கொண்டிருந்தானோ அவனுக்கு ஞானம் வந்தால் கர்மம் சன்னியாசம் ஆகிறது யார் கர்மத்தை துறக்கவே முடியாதோ அவன் சன்னியாசமே பண்ண முடியாது இந்த மனசு உடல் இருக்கே அது என்னைக்குமே செயல் சொரூபம் அது சந்யாசமே பண்ண முடியாது அப்படி சன்னியாசம் பண்ணா அதுவும் கர்மம்னு சொல்லிடுவான் பிறகு யார் ஞானத்தினால கர்மத்தை துறக்க முடியும் ஆத்மா கர்மத்தை துறக்க வேண்டிய அவசியமே இல்லை எந்த ஒரு தத்துவம் செயலை துறந்ததாக இருந்து கொண்டு செயலை உடையதாக நினைத்து இருந்ததோ அதுதான் ஞானத்தினால் செயலை துறக்க முடியும் அப்படி பார்த்தால் நம்ம ரெண்டு கோணத்துல பதில் சொல்லலாம் ஆத்மான்னு ஒரு பதில் சொல்லலாம் அல்லது ஞானி என்று பதில் சொல்லலாம் இதுக்கு பதில் என்ன யார் கர்மத்தை அல்லது இனியும் சிம்பிளா கேள்வி கேட்கணும்னா யார் சன்னியாசி அதுதான் கேள்வி யார் சன்னியா சன்னியாசின என்ன சன்னியாசம் செய்பவன் இங்கு சன்னியாசம் செய்பவன் யார் என்றால் உடலும் மனமும் அனாத்மா அல்ல ஆத்மாவும் அல்ல பிறகு யாருன்னு சொன்னா ஆத்மாதான் அல்லது ஞானி எப்படி ஆத்மான்னு சொன்னா ஆத்மா எப்படி சன்னியாசம் பண்ணும்னா ஆத்மா வந்து சன்னியாசம் பண்ண வேண்டிய அவசியம் இல்லை என்னைக்குமே கர்மம் செய்வதில்லை ஆனால் அறியாமையினால் கர்மம் செய்வது போல் நினைத்து விட்டது ஞானத்தினால் அது துறந்து விடுகிறது அது ஆத்மானு சொல்லலாம் அல்லது ஞானின்னு சொல்லலாம் அல்லது ஜீவன் சொல்லலாம் இப்ப எவன் ஒருவன் உண்மையில் கர்மம் செய்யாதவன் அது ஆத்மா ஆனால் கர்மம் தன்னிடம் இருப்பது போல் நினைத்திருக்கின்றானோ அவன் அறிவினால் செயலை துறந்து விடுகின்றான் அதுதான் நான்காவது அத்தியாயத்தினுடைய கருத்து இந்த அத்தியாயத்தினுடைய தலைப்பு என்ன ஏற்கனவே சொல்லியிருக்கோம் ஒவ்வொரு அத்தியாயம் பார்க்கும் அந்த அத்தியாயம் படிக்கிற வரைக்காவது அந்த அத்தியாயத்தினுடைய தலைப்ப ஞாபகம் வச்சுக்கணும் சில பேர் வந்து நம்ம பார்க்கிற அத்தியாயத்தினுடைய தலைப்பு என்னன்னு கேள்வி கேட்டா நம்ம கிட்ட திருப்பி கேட்பார்கள் முதல்ல என்ன அத்தியாயம் பார்த்துட்டு இருக்கோம் ஆறில் இருக்கிறமா அஞ்சில் இருக்கிறமா அதுவே மறந்துரை சில இருக்கு அப்படி இருக்காம நம்ம எந்த அத்தியாயம் பார்க்கிறோம்ங்கிற நம்பர் ஞாபகம் இருக்கணும் அந்த அத்தியாயத்தினுடைய தலைப்பு ஞாபகம் இருக்கணும் இந்த அத்தியாயத்தினுடைய தலைப்பு என்ன ஞான கர்ம சந்நியாசம் இனி என்னுடைய பொருளை பார்த்தா கர்மத்தினுடைய சந்நியாசம் சந்நியாசம்னா விட்டு விடுதல் துறந்தல் துரத்தல் கர்மத்தை துரத்தல் கர்மத்தை எப்படி துறக்க முடியும் நம்ம உடல் அளவில் துறக்க முடியாது அறிவினால் துறக்க வேண்டும் ஏன் அறிவினால் துறக்குகின்றோம் என்றால் உண்மையில் கர்மம் இல்லை கர்மம் இல்லைங்கிறத ஏன் துறக்கணும் அறிவு வந்ததற்கு பிறகு இல்லை அதனாலதான் உண்மையான சன்னியாசம் நடந்துவிட்டால் நான் சன்னியாசி என்ற எண்ணமும் இருக்க எல்லாம் துறந்ததுக்கு அப்புறம் நான் துறந்த எப்படி இருக்க முடியும் காரணம் என்ன அது இருந்தால்தானே துறக்கிறதுக்கு ஞானத்துல ஒரு கரெக்சன் அறிவில் ஒரு மாற்றம் ஏற்பட்டுள்ளது அதுதான் கர்மத்தை துறந்தவன் ஞானி ஆத்மாவிடம் ஞானத்தினால் கர்ம சந்நியாசம் ஏற்படுகின்றது இனி வர கருத்துக்கள்ல என்னன்னா ஞானத்தினால் கர்ம சந்நாசம் பிறகு ஞானி செய்கின்ற ஒவ்வொரு செயலும் அது செயல் அல்ல அகர்மம் நமக்கு வந்து கான்ட்ரடிக் தெரியுது ஞானி செய்வது செயல் அல்ல அப்படின்னா அதனுடைய அர்த்தம் இனி நமக்கு புரியும் கர்மத்தில் அகர்மத்தை பார்த்தல் கர்மம் போல நினைச்சிட்டு இருந்தோம் அது கர்மம் அல்ல என்பதையே பகவான் விளக்கி இருபத்தி நாலாவது ஸ்லோகத்தில் பிரம்மார்பணம் பிரம்மகவி அப்படிங்கிற ஸ்லோகத்தில் இந்த கருத்தை முடிப்பார் இனி இந்த ஸ்லோகத்திற்குள் சென்று பார்க்கலாம் சர்வே சமாரம்பாகா என்றால் யாருடைய யாருடைய என்றால் தர்ஷினக முன்ஸ்லோகத்தில் சொன்ன ஞானத்தை உடையவனுக்கு என்பது பொருள் முன் ஸ்லோகத்தில் கூறிய அறிவை உடையவனுக்கு அல்லது அறிவை உடையவனுடைய அந்த ஞானத்துடன் கூடியவனுடைய என்பது பொருள் அதுக்குள்ள நமக்கு மறந்துடலையே முன் ஸ்லோகத்தில் என்ன அறிவ பகவான் சொன்னார் கர்மத்தில் அகர்மத்தை பார்த்தல் அகர்மத்தில் கர்மத்தை பார்த்தல் இந்த திருஷ்டி முன்னாடி சொல்லப்பட்ட தர்ஷி நகன ஞானம் இதற்கு முன்னாடி சொல்லப்பட்ட ஞானத்தை உடையவனுக்கு என்ன ஆகுதுன்னு பகவான் சொல்றார் அந்த ஞானிக்கு என்ன ஆகின்றதாம் இப்ப இதிலிருந்து எதைப்பற்றி பேசுறார் இப்ப பகவானுடைய சப்ஜெக்ட் மேட்ரு யாருனா ஞானி ஞானிய பத்தி பேசுற ஞானிய எடுத்துட்டு விசாரம் பண்ற இனிமேல் வர்ற ஸ்லோகங்கள் எல்லாம் ஞானியை எடுத்து ஆராயும் ஸ்லோகங்கள் இந்த ஞானத்தோட கூடியவனை பற்றி விளக்கிட்டே வர்ற இப்படிப்பட்ட ஞானிக்கு சர்வே சமாரம்பா சர்வே என்றால் எல்லாம் சர்வே எல்லாம் சமாரம்பாக என்றால் செயல்கள் சமாரம்பாக செயல்கள் ஆக்டிவிட்டீஸ் கர்மாணி எல்லாம் என்பதிலிருந்து லௌகிக வைத்திக கர்மாணி வேதத்துல சொல்லப்பட்ட கர்மங்கள் அல்லது அன்றாட நாம் செய்யப்படுகின்ற ஆக்டிவிட்டீஸ் காலில எழுந்திருந்து பல் துவக்குவதிலிருந்து தூங்கறது வரைக்கும் தூங்குறதும் ஒரு கர்மம் தான் பெரிய சத்தம் எல்லாம் வருமே சில பேர் தூங்குனா என்னென்ன அதுவும் ஒரு கர்மம் தானே எல்லா விதமான ஆக்டிவிட்டிஸு தான் சர்வே சமாரம்பாகா சமயக் ஆரம்பியதே இது சமாரம்பாகா எது ஆரம்பிக்கப்படுகிறதோ அவைகள் எல்லா கர்மங்கள் அந்த கர்மங்கள் எப்படிப்பட்டதாக இருக்கிறதாம் ுடைய கர்மங்கள் எப்படிப்பட்டதாக இருக்கின்றதாம் காம சங்கல்பர்ஜிதாக ஞானியினால் ஆரம்பிக்கப்பட்டு செய்யப்படுகின்ற செயல்களை பகவான் வர்ணிக்கின்றார் காம சங்கல்பர்ஜிதாகா வர்ஜிதாக என்றால் பிரீஃபரம் இல்லை எது இல்லை காம சங்கல்பம் காமமும் சங்கல்பமும் இல்லாத செயல்கள் இல்லாதவைகளாக இருக்கின்றது என்று சொல்றார் ஞானியினிடமிருந்து வருகின்ற செயல்கள் காமமும் சங்கல்பமும் இல்லாமல் இருக்கின்றது இங்க பகவான் புதுச உபதேசம் அல்ல என்ன இருக்குன்னு ஸ்டேட்மெண்ட் செயல்கள் சங்கல்பமும் இல்லாததாக இருக்கின்றது அவனிடம் உருவாகின்ற செயல்கள் காமமும் சங்கல்பமும் இல்லை இதிலிருந்து என்ன நமக்கு தெரியுது அக்ஞானின்னு போட்டம்னா என்ன பதில் வரும் அக்ஞானியினிடம் உருவாகின்ற செயல்கள் காமத்துடனும் சங்கல்பத்துடனும் இருக்கின்றது அர்த்தம் இனி காமம்னா என்ன சங்கல்பம்னா என்ன பல அர்த்தங்கள் இருக்கின்றது காமம் என்றால் நாம் ஓரிரு அர்த்தங்கள் பார்க்கலாம் காமம் சொன்னா ஆசை நம்ம மனதில் இருக்கிற ஆசைதான் சங்கல்பம் சொன்னா அந்த ஆசைக்கு காரணமாக இருப்பது சங்கல்பம் மனதில் தோன்றுகின்ற ஆசையை காமம் அந்த ஆசை எப்படி வருது சங்கல்பத்தினால் வருகின்றது அது சங்கல்பம் இப்ப காமைகி தற்க சங்கல்பைகி வர்ஜிதாக காமங்களினாலும் காமத்துக்கு மூலமாக இருக்கின்ற சங்கல்பமும் இல்லை இனி காமத்துக்கு சங்கல்பத்துக்கு என்ன வித்தியாசம் ஆசை என்றால் அந்த பொருள் எனக்கு வேண்டும் அல்லது அந்த பொருளை நான் அனுபவிக்க வேண்டும் என்கின்ற இச்சா ஆசைக்கெல்லாம் டிரான்ஸ்லேஷன் சொல்ல வேண்டிய அவசியமே இல்லை எந்த வார்த்தையை விளக்கணும் தெரியாத வார்த்தையை விளக்கணும் ஆசை தெரியாததா என்ன ஆகவே ஆசை இந்த ஆசை வந்து திடீர்னு வந்துராது நம்ம அப்படியே ரோட்ல போயிட்டு இருக்கோம் எத்தனையோ பொருள்கள் கண்ணிலப்படுது பட்ட பொருள்கள் மீது எல்லாம் ஆசை வந்துடுமா என்ன வராது பிறகு என்ன என்ன சில பொருட்கள் கொஞ்சம் நல்லா ரெஜிஸ்டர் ஆகுது அதுவோட ஆசை வர வீட்டுல போய் அதையவே நினைச்சிட்டு இருக்கான் அதை பார்த்தனே அதை சங்கல்பம் ஒரு சங்கல்பத்தினால தான் ஒரு பொருள் மீது ஆசை வருகிறது முதல் முதல் ஒருவரை பார்த்தாலும் ஒரு பொருளை பார்த்தாலும் ஆசை வந்துற அதை மீண்டும் பார்த்து அதை நினைச்சு நினைச்சு அந்த பொருள் மீது ஆசையானது உருவாக்கப்படுகிறது அப்ப காம ஆ சங்கல்பம் என்கின்ற செங்கல்லால் சங்கல்பத்தினால் அது உருவாக்கப்பட்டது ஆசை அந்த ஆசை இல்லாதவர்கள் இது ஒரு அர்த்தம் இனி ஒரு அர்த்தமும் இருக்கின்றது காமம் சங்கல்பம் என்பதற்கு காமம் என்றால் நாம் செய்கின்ற செயலினுடைய பலனில் இருக்கின்ற ஆசை நாம் ஒரு செயல் செய்தா அந்த செயலினுடைய பலன் அனுபவிக்கணும் அப்படின்னு பல திருஷ்ணா காமக அந்த பலனில் இருக்கின்ற ஒரு இச்சை விருப்பம் ஆசை சங்கல்பம் என்றால் அந்த பலனில் இருக்கின்ற ஒரு பிரீத்தி ஒரு அட்ராக்ஷன் அதனால தானே அதை நம்ம செய்யறோம் அந்த ஒரு மோகம் அது என்ன அட்ராக்ட் பண்ணுது அப்படின்னு சொல்றமே அது ஒரு பாவனை அது சங்கல்பம் அந்த சங்கல்பமும் காமமும் அற்றவர்கள் அற்றவர்கள் பொருள் அற்ற செயல்கள் இப்ப காமக என்றால் பல சங்கல்பக என்றால் பலத்தில் ஆசை வர காரணமாக இருக்கின்ற பிரீத்திகி பிரீத்தின்னு சொன்னா அது வந்து இச்சைக்கு உரிய விஷயம் அது வெறுக்கிறதுக்குரிய விஷயம் அல்ல அது எடுத்துக்கொள்ளக்கூடிய ஒரு விஷயம் என்கின்ற ஒரு ஆட்டிடியூட் ஒரு பாவனை அது சங்கல்பம் இந்த காமமும் சங்கல்பமும் அற்றதாக இருக்கின்றது யாருடைய ஞானியினுடைய செயல்கள் இனி இரண்டாவது வரைக்கும் வந்தால் பிரசித்தமான உதாரணத்தை பகவான் கூறுகிறார் விதையானது வறுக்கப்பட்டால் தீயினால் வறுக்கப்பட்டுவிட்டால் பார்க்கிறதுக்கு எப்படி இருக்கும் அதே போல இருக்கும் ஆனால் விதைத்தால் அதிலிருந்து மரம் வருமோ என்றால் வராது அந்த உதாரணத்தை பகவான் கூறுகின்றார் நிலை என்னால் அக்னியினால் என்ற நெருப்பினால் எரிக்கப்பட்டால் எரிக்கப்பட்ட ரோஸ்ட் பண்ணப்பட்ட என்ன கர்மானம் கர்ம அவர்களுடைய கர்மம் எல்லாம் ஞானத்தினால் எரிக்கப்பட்டு விட்டது இந்த இடத்துல கர்ம என்ற சொல்லுக்கு பொருள் சுப அசுப கர்ம பலானி பாபம் புண்ணியம் அர்த்தம் கர்மத்தினுடைய பாப புண்ணியம் சுபம்னா புண்ணியம் அசுபம்னா பாபம் அந்த கர்ம பலன பகவான் சொல்றார் ஞானம் என்ற நெருப்பினால் எரிக்கப்பட்ட பாப புண்ணியத்தை உடையவர்கள் இதனுடைய அர்த்தம் என்ன ஒரு ஜீவனுக்கு அடுத்த ஜென்மம் வர வேண்டும் என்றால் பகவான் எதனுடைய அடிப்படையில் கொடுப்பார் இவனை நாலு காலில் நடக்க வைக்கலாமா ரெண்டு காலில் நடக்க வைக்கலாமான்னு பகவான் எப்படி முடிவு பண்ணுவார் அதனுடைய அர்த்தம் என்ன மிருகமா போகட்டுமா மனுஷனா போகட்டுமா அல்லது ஒரு இடத்துல மரமா நிக்கட்டுமா அல்லது தேவலோகத்துல போகட்டுமான்னு எப்படி முடிவு பண்ணுவார் பகவானுக்கு அந்த நேரத்தில் மூடு எப்படி இருக்கோ ஸ்கூல் டீச்சர் மாதிரி அது சொல்லுவாங்களே பசங்கல ஸ்கூல் டீச்சர் நல்லா மூடு நல்லா இருந்தா நல்லா சொல்லிக் கொடுப்பார்கள் இல்லைன்னா இல்லைன்னு சொல்லி ஏதோ ஒரு கூட காதல விழுந்தது ஒரு சின்ன பசங்க பாடுற மாதிரி அப்படி அதனுடைய அடிப்படையிலா அல்லது எதனுடைய அடிப்படை சாஸ்திரத்தில் சொல்லப்படுகிறது அந்த பாப புண்ணியத்தின் அடிப்படையில் இப்ப நம்முடைய ப்ராடக்ட் எதிலிருந்து செய்யப்பட்டதுன்னா நம்முடைய பாப புண்ணியம் அதனாலதான் முதல்ல கர்மா தீரிய படிச்சா முதல்ல நமக்கு வர்ற ஆட்டிடியூட் என்ன தெரியுமோ அக்செப்டன்ஸ் ஏற்று கொள்ளுதல் காரணம் என்ன இது நான் வாங்கின வீடு வாங்கன வாகனம் சொல்றேன் சொல்றோம் ஏதோ ஒரு வாகனத்தை வாங்கிடுறோம் அதுக்கப்புறம் அது ஒழுங்கா ஓடல வெளியே பொறுமையா சொல்லுவோமா நமக்கு தானே அவமானம் நல்லா தான் ஓடிட்டு இருக்கு பரவாயில்ல நான் தானே வாங்கியிருக்கேன்னு சொல்லுவோம் அதே போல இது ஒரு வாகனம் தான் அடிக்கடி ஒழுங்கா ஓடலன்னு வச்சுக்கோமே ஒர்க் ஷாப்புக்கு போற மாதிரி அடிக்கடி டாக்டர் கிட்ட போகணும் அது என்னன்னா அதெல்லாம் நம்முடைய கர்மத்தினுடைய பலன் அதை அக்செப்ட் பண்ணிக்கிறோம் இவ்வளவுதான் நம்ம சம்பாரிச்சு வச்சிருக்கோம் இந்த உடம்புக்கு அது வயசாகட்டால் எப்படிப்பட்டதாகட்டும் இங்க பகவான் சொல்றார் இந்த கர்ம பாப புண்ணிய ரூபமாக இருக்கின்ற கர்ம ஞானிக்கு எரிக்கப்பட்டு விட்டது இப்ப பாப புண்ணியம் எரிக்கப்பட்டு விட்டதுன்னா ஏதோ இருக்கிற மாதிரி தெரியுதே தவிர அவனுக்கு பாப புண்ணியமெல்லாம் விதை போல எதனால் எரிக்கப்பட்டு விட்டது ஞானத்தினால் ஞானத்தினால் எரிக்கப்பட்டு விட்ட காரணத்தினால் அடுத்த ஜென்மத்தை அது கொடுக்காது அடுத்த ஜென்மத்தை கொடுக்கணும் சொன்னா பாவ பொண்ணிய இருக்கணுமே இங்கெல்லாம் ரோஸ்ட் ஆயாச்சு அடுத்த ஜென்மத்தை கொடுக்காது இது எதுனா ஞானத்தினுடைய பலன் எப்படிப்பட்ட ஞானத்தினுடைய பலன் கர்மத்தில் அகர்மத்தை பார்த்தல் என்ற ஞானத்தினுடைய பலன் இதனுடைய சாரம் என்னன்னா ஞானியினுடைய பாப புண்ணியம் எரிக்கப்பட்டு விட்டது பிறகு ஏன் இந்த உதாரணத்தை பகவான் சொல்றாருன்னு சொன்னா இந்த ஞானம் வந்து ஒரு கர்மத்தை எரிக்கவில்லை அது வந்து பிராரத்த கர்ம அதனாலதான் இந்த விதையை பார்த்தா விதைய போல தெரியுது உண்மையிலேயே அதுக்குள்ள கொடுக்கிற சக்தி அதாவது மரத்தை கொடுக்கிற சக்தி இல்லை இந்த பிராரப்த கர்மத்தினால் இவன் என்ன செய்யறான் மீண்டும் வாழ்ந்து கொண்டு இருக்கின்றான் ஆனால் இந்த கர்மம் அவனுக்கு சம்சாரத்தையோ அல்லது புனர்ஜென்மத்தையோ கொடுக்கின்ற சக்தி இல்லை ஞானாக கடைசி பொருள் சஞ்சித பிராரப்த கர்ம பலன் எக்கப்பட்டுது ஞான பொறுத்த வரைக்கும் பிராரப்த கர்மமும் எரிக்கப்பட்டு விட்டது சஞ்சீதம்னா இதற்கு முன்னாடி சேர்த்து வைச்ச ஆகாமினா இந்த பிறவியில சேர்த்து வைத்த கர்ம பலன் பிராரப்தம்னா அனுபவிக்கின்ற கர்ம அனைத்தும் ஞானியை பொறுத்தவரை எரிக்கப்பட்டு விட்டது இனி பகவான் சொல்றார் தம் ஆகு பண்டிதம் புதாக இப்படிப்பட்டவனைத்தான் பண்டிதன் என்று ரிஷிகள் கூறுகிறார்கள் தம் என்றால் இப்படிப்பட்டவனை இப்படிப்பட்டவனை எப்படிப்பட்டவனை ஞானத்தினால் கர்ம பலனை எரித்தவனை பிறகு முதல்வரில அவனிடமிருந்து வருகின்ற செயல்கள் காமமும் சங்கல்பமும் இல்லாமல் இருக்கின்றன இப்படிப்பட்ட ஞானியை ஆகு அழைக்கிறார்கள் இப்படிப்பட்ட ஞானியை என்ன அழைக்கிறார்கள் பண்டிதம் பண்டிதன் என்று புதாகா புதாக சொன்னாலும் பண்டிதாகா ஞானிகள் ஞானிகள் புதாகான ஞானிகள் ஞானிகள் பண்டிதன் என்று அறிகிறார்கள் அழைக்கிறார்கள் இதனுடைய அர்த்தம் என்ன என்றால் பாம்பின்கால் பாம்பரியது போல ஞானிகள் இவர்களை பண்டிதன் என்று சொல்கிறார்கள் இந்த பண்டிட்டுங்கிற வார்த்தை வேற பல அர்த்தத்தில் இருக்கு அவர் ஹிந்தி பண்டிட் டிரான்ஸ்கிரிட் பண்டிட் அப்படின்னு எல்லாம் சொல்லுவோம் அதெல்லாம் என்னன்னா அது வெறும் பாண்டித்யம் பண்டிதக என்ற சொல்லுக்கு அந்த அர்த்தமும் சமுதாயத்தில் இருக்கு இனியொரு அர்த்தமும் இருக்கின்றது பண்டிதாக சொல்லி பகவான் கீதை ஆரம்பிச்சார் அந்த இடத்துல சங்கரர் சொல்றார் பண்டா ஆத்ம ஜானம் அஸ் அஸ்தி பண்டிதக பண்டா என்ற சொல்லுக்கு பொருள் ஆத்ம ஜானம் நல்ல சொல்லு இத போய் பண்டாரம் சொல்லி சொல்லி நல்ல சொல்ல போய் தவறாக பயன்படுத்துகிறார்கள் அவன் பண்டிதனா என்றெல்லாம் சொல்லுவார்கள் ஆனால் அழகான சொல் இங்கு பண்டிதன் என்றால் ஞானி இவனை ஞானி என்று ஞானிகள் அழைக்கிறார்கள் காரணம் என்ன இவர்களிடம் இருந்து வருகின்ற செயல்கள் காமமற்றதாக சங்கல்பமற்றதாக இருக்கிறது இவர்களுடைய பாப புண்ணியமானது ஞானத்தினால் எரிக்கப்பட்டதாக இருக்கிறது இவர்கள் பண்டிதர்கள் என்று பகவான் கூறுகின்றார் இனி இதற்கு அடுத்த ஸ்லோகத்திலும் மீண்டும் இதே கருத்தை பகவான் கூறுகின்றார் இருபதாவது ஸ்லோகம் नितृप्राश्रय कर्मृत् न कि வாழ்க்கையில் பிராரப்த கர்மம் இருக்கும் என்று பார்த்தோம் இந்த பிராரப்தமானது விதவிதமாக இருக்கும் அதனாலதான் ஒவ்வொரு ஞானியினுடைய வாழ்க்கையும் ஒவ்வொரு விதமாக இருக்கின்றது இங்கு யாரை பற்றி இனிமேல் பகவான் பேசப் போகிறார் என்றால் சிலருடைய பிராரப்தம் சந்யாசிரமத்தில் அல்லது எந்த பொறுப்பும் இல்லாமல் நிவர்த்தி ரூபமாக அமையும் சிலருக்கு அப்படி பிராரத்தம் அமையாமல் இருக்கும் இனிமேல் ரெண்டு விதமான ஞானிகளை பகவான் பேச போகிறார் இப்ப இனிமேல் வரும் சுலோகங்களை நம்ம ரெண்டா பிரிக்கணும் எந்த ஞானியை பகவான் பேசுகிறார் எந்த ஞான ரெண்டு ஞானினா ஒருவருடைய வாழ்க்கையில் பிராரப்தம் அவர்களை பிரவிற்த்தியில் வைத்திருக்கும் அப்போ பிரவருத்தி மார்க்கத்தில் இருக்கின்ற ஞானி இனி ஒரு ஞானி நிவத்தி மார்க்கத்தில் இருக்கின்ற ஞானி அவர்களுடைய பிராரப்தம் நிவத்தியில் வைத்திருக்கும் இதுல நமக்கு என்ன சொல்லத் தோணும் நிவத்தியில் ஞானி முக்தியை அடைந்தவன் பிரகிருத்தியில் இருக்கின்ற ஞானி பந்தப்பட்டவன் சொல்லத் தோன்றும் இங்க பகவான் சொல்ல போறார் அவன் பிரவருத்திக்குள் இருந்தாலும் நிவிற்த்திக்குள் இருந்தாலும் மோக்ஷத்தை அடைந்தவர்கள் என்று சொல்லப் போகின்றார் எப்படினா செயலில் செயலின்மையை பார்க்கிறார்கள் உடலும் சூழ்நிலையும் செயல் செய்கிறது அந்த செயலுக்குள் செயலில்லாமல் இருக்கிறார்கள் ஒரு பெரிய சைக்ளோன் வந்ததுன்னு சொன்னா அதனுடைய மைய பகுதியில் அமைதியா இருக்குமா சுத்தியும் தான் காத்திருக்குமா அது இடையில போயிட்டம்னா அது ஒன்று இருக்க ரொம்ப அமைதியா இருக்குமா அப்படி அவனை சுற்றி எவ்வளவு செயல் இருந்தாலும் அமைதியாக இருக்கின்றான் அதை பகவான் பேசப் போகின்றார் இதில் ஒரு சாதகன் ஞானத்தை அடைவதற்காக பிராரப்தினுடைய துணை கொண்டு சந்நாசத்தை எடுத்துக் கொள்கின்றான் இந்த சந்நியாசத்தை பற்றி அடுத்த அத்தியாயம் முழுமையாக பார்க்க இருக்கின்றோம் விதவிதமான சன்னியாசத்தை பற்றி எல்லாம் பேச இருக்கின்றோம் அதனால அங்க வந்து விளக்கத்தை வைத்துக் கொள்ளலாம் ஒரு விதமான சன்னியாசி முன் சென்று விடுகின்றான் பிறகு அவனுடைய வாழ்க்கை எதுக்கு ஞானத்திற்காக அவன் சன்னியாச வாழ்க்கை வாழ்ந்து ஞானத்தை அடைக்கின்றான் இனி ஒரு விதமான சாதகர்கள் கர்ம மார்க்கத்தில் இருந்து கொண்டு படிக்கிறார்கள் முன் முதல் சொன்ன சாதகன் சன்னியாச ஆசிரமத்தில் சென்று சாஸ்திரத்தை படிக்கின்றான் அவனை பற்றி இந்த ஸ்லோகத்தில் பகவான் பேசவில்லை இரண்டாவது விதமான சாதகர்கள் கடமையை துறக்காமல் கடமைகளுக்குள் இருந்து சாஸ்திரத்தை பின்பற்றுகிறார்கள் வேதாந்தத்தை படிக்கிறார்கள் பிறகு என்ன என்ன ஏற்படுகிறது என்றால் சாஸ்திரம் படித்துக்கொண்டு இருக்கும் பொழுது வைராகியம் வந்து விடுகிறது ஒரு யாகத்தை ஆரம்பிச்சிட்டார் ஒருவர் சில யாகங்களெல்லாம் அந்த காலத்தில் ஒரு வருஷத்துக்கு ஓடும் அந்த ஒரு வருஷம் யாகம் பண்ற ஆரம்பித்ததற்கு பிறகு ஆறு மாசத்திலேயே வைராகியம் வந்துடுது என்ன செய்ய சாஸ்திரம் சொல்லது வைராகியம் வந்தால் இடையில் விட்டு விட்டால் பாபம் வராது தனியாக எடுத்துக்கலாம் ஆனா வைராகியத்தினால வேற காரணத்தினால விட்டு ஓடணும் அதெல்லாம் கிடையாது வைராகியத்தினால் நாம் விட்டு விட்டால் சாஸ்திரம் கூறுகிறது தவறில்லை அவர்கள் சந்நாசத்தை எடுத்து வாழ்க்கையை வாழ்கிறார்கள் அவர்களை பற்றியும் இந்த ஸ்லோகம் பேசவில்லை பிறகு மூன்றாவது விதமான சாதகர்கள் இருக்கிறார்கள் இதெல்லாம் சங்கரர் ஏற்றுக்கொள்கிறார் அவர்கள் பிரவிற்த்தி மார்க்கத்தில் அப்படின்னு சொன்ன கிரகஸ்தாசிரமத்தில் இருந்து கொண்டு சாஸ்திரத்தை படித்து வருகிறார்கள் வைராகியமும் வந்துவிட்டது ஞானமும் வந்துவிட்டது ஆனால் ஏதோ ஒரு காரணத்தினால் அவர்கள் கடமையை துறக்க முடியவில்லை ஏதோ ஒரு காரணத்தினால் பிராரப்தம் அவர்களுக்கு பிரவருத்தி மார்க்கத்திலிருந்து நிவத்தி மார்க்கத்துக்கு வர முடியவில்லை அவர்களுடைய நிலை என்ன என்பதை இந்த இருபதாவது ஸ்லோகம் விளக்குகின்ற இந்த ஸ்லோகத்தில் யார் சப்ஜெக்ட் மேட்டர் யாரை பற்றி பகவான் இங்கு பேசிகிறார். ஞானத்துக்கு முன் சந்நியாசம் எடுத்தவனை பற்றி பேசவில்லை செயலில் இருந்து கொண்டிருக்கும் பொழுது வைராகியம் வந்து செயலை துறந்தவனை பற்றி பேசவில்லை இவர்கள் எல்லாம் அடுத்த ஸ்லோகத்தில் பேச போறார் பிறகு ஞானம் ஏற்பட்டும் பிரவருத்தி மார்க்கத்தில் இருந்து கொண்டிருக்கும் பொழுதே ஞானம் ஏற்பட்டு அவர்கள் அதற்கு பிறகு செய்யப்படுகின்ற செயலினுடைய நிலை என்ன அவர்களை பகவான் இங்கு பேசுகின்றார் இதற்கு அடுத்து வருகின்ற ஸ்லோகத்திலே சன்னியாசியை பற்றி பேசுவார் நிவத்தி மார்க்கத்தில் இருந்து வருகின்ற ஞானியை பற்றி பேசுவார் இப்பொழுது பிரவிறியில் இருக்கின்ற ஞானியை பற்றி பேசுகிறார் இப்படி சொல்லும் போது எப்படி சொல்லும் யாரோ பிரவிறில் இருக்கிறவர்கள் பற்றி பகவான் பேசுறா நினைக்கூடாது என்ன பற்றி பகவான் பேசுற அப்படி நினைச்சுக்கணும் ஏன்னா நம்ம எல்லாம் எப்படி இருக்கோம் பிரவர்த்தி மார்க்கத்தில இருந்தா இப்போ பகவான் என்ன வர்ணிக்கிறாரு நினைச்சுக்கணும் இத படிச்சா தெரியும் பகவானுடைய லட்சணமும் நம்மளுடைய லட்சணம் பொருந்தி வருதா இல்ல என்னதான் வர்ணிக்கிறாரா வேற யாராவது வர்ணிக்கிறாரு தெரியும் ஆனா இங்க பகவான் யாரை பற்றி பேசுகிறார் ஞானத்தை அடைந்த பிரவருத்தி மார்க்கத்தில் இருக்கின்ற ஞானியை பற்றி பேசுகிறார் பிறகு நமக்கு சந்தேகம் வரல ஞானமே வந்துட்டா அவன் ஏன் பிரவர்த்தி மார்க்கத்தில் இருக்கணும்னா அதனாலதான் இங்க பிராரப்துறத ஒண்ணு நம்ம ஏற்றுக்கொள்கின்றோம் ஒரு சூழ்நிலை வருது ஞானிக்கு வந்து உன்னை விடுறதுனால உன்னை எடுத்துக்கொள்வதாலையும் ஒரு பலனும் இல்லைன்னு சொன்னா எதை வேணாலும் தேர்ந்தெடுக்கலாமே ஒரு விதமான பிராரப்தத்தினால் அவர்களினால் விட முடியவில்லை என்றால் அவர்களுடைய நிலை என்ன அது இங்கு விளக்கப்படுகிறது இனி ஸ்லோகத்திற்குள் சென்றால் தியக்துவா கர்ம பலாசங்கம் முதலில் பகவான் அவர்கள் என்ன செய்தார்கள் இந்த ஞானியினுடைய மனதை வர்ணிக்கின்றார் தியக்துவா துறந்தார்கள் அவர்கள் கர்மத்தை துறக்கவில்லை அது இரண்டாவது வரியில சொல்ல போற எதை துறந்தார்கள் அடுத்த வரியில சொல்றார் அடுத்த சொல்லுல சொல்றார் கர்ம பலாசங்கம் துவா எதை துறக்கிறார்கள் கர்ம பலாசங்கத்தை துறக்கிறார்கள் துறந்தவர்களாக கர்ம பலாசங்கம் எப்படி பிரிக்க வேண்டும் கர்ம பல ஆசங்கம் அசங்கம்னு பிரிச்சிடக்கூடாது கர்ம பல ஆசங்கம் ஆசங்கம்னா பற்று அட்டாச்மெண்ட் எதில் பற்று கர்மத்திலும் பலனிலும் கர்மத்திலும் பலனிலும் இருக்கின்ற ஆசங்கத்தை பற்றை துறந்து அவர்கள் கர்மத்தை துறக்கவில்லை பலனை துறக்கவில்லை அதில் இருக்கின்ற பற்றை துறந்தார்கள் இப்ப கர்மத்தில் எதை துறந்தார்கள் பலனில் எதை துறந்தார்கள் சொன்னா கர்மத்தில் அகங்காரத்தையும் துறந்தார அ கல ஆசங்கம்ம எப்படிந்து கொள்கின்ற சொல்லுக்கு பக்கத்துல கர்மத்தில் உள்ள அகங்காரத்தை நான் செய்கிறேன்கிற பாவனையை பலம் இடத்துல பலத்தில் இருக்கின்ற போக இச்சையை அந்த பற்றை என்ன செய்தார்கள் முதல் சொல்வா துறந்து கர்மத்தில் நான் என்ற புத்தியையும் பலனில் உள்ள ஆசையையும் துறந்து பிறகு அடுத்த கேள்வி இவர்கள் நாடு எப்படி துறக்க முடிந்தது செயல்ல நான் செய்யறேங்கிற ஆட்டிடியூடு பாவனையையும் பிறகு எனக்கு எந்த பலனும் வேண்டாம் எனக்கு எதுவும் வேண்டான்னு யாருனால சொல்ல முடியும் ஒருவரிடம் போய் எனக்கு வேண்டாம் கொண்டு சொல்ல முடியும் ஒரு வடைய கொண்டு போய் கொடுக்கறீங்க எனக்கு வேண்டான்னு அவர எப்ப சொல்ல முடியும் ஏற்கனவே ஒரு ஏழு லிட்ட உள்ள தள்ளியிருந்தாருனா உள்ள இது இருந்ததுன்னு சொன்னா அது என்ன சொல்லுவா தெரியுமா இப்ப வேண்டாம் கொஞ்ச நேரத்துக்கு அப்புறம் பாத்துருக்கோம் அப்படின்னு சொல்லுவாங்க இப்பவாவது வேண்டான்னு எப்ப சொல்ல முடியுது அடுத்த சொல் நித்திய திருப்தக திருப்தகன்னு சொன்னா திருப்தி நிறைவு நித்தியா எப்பொழுதும் எப்பொழுதும் மன நிறைவுடன் இருப்பவர்கள் நித்திய திருப்தக அதனாலதான் அவங்க நாள துறக்க முடிஞ்சது உன்ன வேண்டான்னு யாரு சொல்லுவான்னா எப்ப மனசுல திருப்தி இருக்கோ அப்பொழுதுதான் வேண்டாம்னு சொல்லுவோம் எப்பொழுது வேணும் வேணும்னு சொல்லுவோம்னா திருப்தி இல்லையோ அப்பதான் வேணும் வேணும்னு சொல்லுவோம் அது ரீங்காரம் ஆயிட்டே இருக்கு அது அதிருப்தியிலிருந்து வருவது வேண்டும் வேண்டும் திருப்தியிலிருந்து வர்ற சுருதி வந்து வேண்டாம் வேண்டாம்ங்கிற சுருதி அதிருப்தியிலிருந்து வர்ற சுருதி என்னன்னா வேண்டும் வேண்டும் சொல்றது திருப்தர்களாக இருந்ததனால் அவர்கள் துறந்தார்கள் அடுத்த கேள்வி அவர்கள் எப்படி திருப்தி அடைந்தார்கள் பதினெட்டாவது ஸ்லோகத்துக்கு போகணும் ஞானேன ஞானத்தினால் திருப்தியை அடைந்தார்கள் மேலும் உள்ள சொற்களை அடுத்த வகுப்பில் பார்க்கலாம் ஓம் போர் நமத போர் நமிதம் போர் நமுத சேம் பூர்ணய பூர்ணமாதாய பூர்ணமேவா பசிஷ்தி ஷா திஷா